0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro
1: 8h16, quand le monde était paralysé par le Covid, qu'y avait-il de mieux à faire finalement que d'ouvrir des livres bah Lui, il s'est échappé une saison avec Arthur Rimbaud. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Un été avec Rimbaud, Rimbaud c'est le petit livre que vous publiez ces jours-ci. C'est le fruit d'une série de chroniques diffusées l'été dernier sur une grande radio du service public. Vous aviez écrit avant un été avec Homer il y a de ça trois ans. Vous aimez les voyageurs, d'ailleurs vous en êtes un vous-même. Je crois que vous avez refait le voyage d'Homer l'année dernière, ou il y a deux ans peut-être, non c'était en 2019.
0: Oui, oui, oui. J'avais <coughs> répété enfin l'itinéraire supposé du lys, oui. si tant est qu'on puisse attribuer une géographie à la mythologie. Mais là, quelques millénaires plus tard, je me suis plongé dans Rambo, ce qui était une bonne manière de vivre ce, cette quarantaine qui nous a été imposée, puisque la poésie est le meilleur moyen de, de s'échapper. Et alors, Rimbaud, vous, vous dites dans ces pages,
1: euh, était atteint d'une maladie euh, caractérisée par les psychiatres qu'on appelle la dromomanie. C'était un marcheur qui ne s'arrêtait, qui ne s'est quasiment pas arrêté de, de toute
0: sa vie. Et ça, c'est, c'est fondamental pour comprendre la poésie de, de Rimbaud. Oui, la dromomanie, c'est la pathologie du mouvement, le fait de ne pas pouvoir rester en place, de toujours vouloir partir. Euh, d'ailleurs, dans ses lettres, à la fin de sa vie, euh, Rimbaud... Euh, euh, écrit une phrase assez belle que je, que je trouve claquante qui ressemble à un slogan « Je vais acheter un cheval et m'en aller ». Ça dit toute sa vie, il y a toujours le départ, il est toujours sur la touche, il y a toujours chez lui la tentation de, de prendre la route, de ne jamais être là où on l'attend. Euh, c'est l'exact contraire de la, de la position. Du moment où vous avez un état, vous avez une position, vous incarnez quelque chose, vous êtes assis, vous êtes installé, vous êtes immobile, ben, le poète, c'est pas ça. Mmh. Le poète, c'est celui qui part, qui s'en va et qui, euh, qui trébuche, souvent. Euh, toute sa vie a été un mouvement. Mais pas uniquement un mouvement physique, d'ailleurs. Euh, il a commencé en disant qu'il voulait trouver une langue, réinventer le monde, inspecter l'invisible, hein, ce sont ces mots, que le poète devait être un voleur de feu. Il veut à chaque fois euh, empoigner les mots, prendre le verbe et recréer, recréer la totalité de la réalité ouais. avec les mots
1: me dites, il dit qu'il y avait un projet R, le projet Rimbaud, qui était un projet de destruction du monde et de reconstruction derrière. C'est, c'est, c'est drôle parce que on voit Emmanuel Macron qui exploite aussi ce thème-là. Je veux pas faire une filiation dans l'un à l'autre. C'est sans doute largement excessif. Mais c'était quoi le projet? De ce petit gars de 15-16 ans, euh, qui a 20 ans cesse d'écrire et se met à courir la France, puis après le monde. Hein, vous avez ces, cette, cette jolie formule, vous parlez des, des promenades des Ardennes, où il gambade quand il est jeune, ensuite à l'enfer d'Aden, où il va finir ses jours dans, dans des conditions terribles. Il meurt d'un cancer, d'un ostéosarcome, d'un cancer de l'os. Euh, c'était quoi ce projet, Arthur
0: Rimbaud Parce qu'il en avait un. Oui, ce que j'appelle le, le projet R est un projet faustien. C'est un projet faussien, c'est-à-dire que c'est un projet quasi-diabolique, c'est une volonté de tout refaire, de tout redire, de tout transformer, de recréer la réalité. Et c'est un projet qui est, qui est tenu, qui est vécu, qui est désiré, qui est ambitionné par un, un garçon qui a 15 ou 16 ans donc c'est c'est son extrême jeunesse euh, rajoute à la folie du projet parce qu'il est convaincu que les mots que le verbe que la poésie que la littérature que la plume que le langage euh, est tellement est, est tellement le propre de l'homme et tellement la, la la moelle la moelle de l'aventure humaine que c'est c'est les mots ce sont les mots qui sont capables de réinventer le monde et il le dit il dit qu'il va il va trouver une langue. Mais d'abord, il détruit tout. Il faut casser la langue, il faut souiller, il faut détruire. Et après, on régénère avec les mots. Dans une saison en enfer, euh, il, euh, il expose son projet au début du recueil. Et puis à la fin, après avoir injurié la beauté, euh, il avoue qu'à présent, il sait la saluer. Et il instille, il, il, il il c'est toujours très difficile de savoir exactement ce qu'il veut dire, parce qu'il y a un hermétisme dans, dans Rimbaud. C'est pour ça que parfois on se laisse aller à des interprétations qui sans doute sont totalement abusives. Mais il y a des, des, grands, de, des grands saillants que l'on décèle et on sait parmi tout ce qu'il dit qu'il y a un moment où il trouve l'amour. Mmh. Et c'est peut-être cela la, la véritable clé. Il y a cette phrase magnifique « Je suis un inventeur bien plus méritant que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même qui a trouvé quelque chose » comme la clé de l'amour Sylvain Tesson, votre livre il est reçu comment quand euh, les gens vous vous
1: voient est-ce qu'ils vous en parlent parce que il y a quelque chose qui m'a frappé quand même à travers la lecture de c'est magnifique à lire vraiment c'est ça ça initie à l'œuvre de Rimbaud et ça donne une ça donne de la chair à ce personnage qu'on connaît finalement assez mal mais la poésie il y en a plus beaucoup dans le monde le voyage il n'y a plus de mystère on a exploré toute la la surface du globe euh, on peut regarder sur des cartes sur sur un, depuis un ordinateur la, la terre entière euh, est-ce qu'aujourd'hui tout cela est dépassé, est-ce que c'est la nostalgie qui vous a conduit
0: à vouloir écrire sur Rimbaud Ce n'est pas la nostalgie qui m'a conduit, mais la nostalgie m'a étreint quand j'ai ouvert Rimbaud. D'abord, Rimbaud, c'est une expérience totale. C'est-à-dire qu'il y a le verbe, mais il y a aussi l'action. Il y a un moment où il raccroche, il ne veut plus de la poésie, il cesse d'écrire. Il, a, il y a deux recueils qui ont sont parus, Une saison en enfer, Les Illuminations. Il n'a rien su de leur édition, il n'a rien su de leur accueil dans le public. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'accueil parce que personne ne l'a entendu. Et à un moment, il a fait silence et il est parti en Afrique. Il y a cette phrase qui claque, comme le slogan porté sur une bannière pour toute sa vie d'aventure ensuite en Afrique. « Esclaves, ne maudissons pas la vie ». Il est parti ensuite dans la vie jusqu'à en mourir, vous l'avez dit, il a eu ce cancer. La vie en Afrique a été terrible. Et quand on le lit, la nostalgie, puisque vous en parliez, qui nous étreint, c'est la nostalgie d'une époque, si tant est d'ailleurs qu'elle a dû exister, parce que c'est même pas tellement sûr, mais enfin on a ce fantasme d'une époque où le verbe, où la langue, où, le, où les mots, où les mots étaient, la, la, étaient ce qui comptait. On a un peu tout de même aujourd'hui l'impression, vous me l'accorderez, je veux dire, c'est pas une ringardise de de crispation sur le passé. On a quand même la légère impression que la langue aujourd'hui est abîmée puisque, notre source d'information nous vient de la machine cybermercantile globalisante. On a cette espèce de sabir, de sabir globalo-marketingo-mondialo-mercantilo-cybernétique qui nous fait nous adresser les uns aux autres et même nous adresser à nous-mêmes hors de l'enchantement merveilleux de la poésie. J'ai, voilà, j'ai une
1: nostalgie. F... J'ai une phrase pour vous euh, Sylvain Tessant. En auditant une réactivité solutionnelle, un meilleur relationnel permet de révolutionner les supports stratégiques. Voilà, ça c'est, c'est ce que George Steiner appelait la babélisation du langage. On parle pour ne rien dire, ça veut plus rien dire. C'est ce que je vous ai li- lu là, c'est ce qu'on entend dans des séminaires euh, euh, de motivation, euh, des séminaires d'entreprise et les gens prononcent ce genre de phrases sans même comprendre ce qu'ils disent à un public qui ne comprend absolument rien mais qui fait mine de
0: Mais c'est ça, puisque de toute façon, qu'est-ce que c'est que la révolution numérique C'est une espèce d'organisation extraordinaire de la communication entre les hommes, une mise sous tension des milliards d'êtres humains, grâce à des tuyaux qui nous relient. Et le tuyau, il faut le remplir, peu importe ce qui transite par le tube et par le tuyau, cette civilisation hydraulique de plombier qui fait qu'on fait transiter de l'excrément ou du diamant peu importe ce qui transite par le tuyau, du moment que ça passe, du moment que ça capte. Mmh. Et eh bien quand vous ouvrez la saison en enfer ou les Illuminations de Rimbaud, tout à coup vont tomber dans la langue pure. Oui. Tout à coup un garçon dit « J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. » Il n'a rien créé, mais il les a écrits. Et il croyait, parce qu'il était un poète, que dire, c'est créer. C'est ça la magie absolue de Rimbaud, c'est qu'il donne au mot sa... Il donne au mots son pouvoir. Alors, ce que j'ai découvert,
1: d'ailleurs, c'est que le, le Parti socialiste en 72, euh, dans son slogan de campagne,
0: l'avait volé à Rimbaud, l'avait piqué à Rimbaud, voleur de feu, changer la vie. Bien sûr, oui, oui. On peut même dire que Mitterrand avait volé le jeu est un autre aussi, parce que il nous a, il a parce que la, la duplicité extraordinaire et la souplesse de personnalité du président Mitterrand prouvait qu'il il savait, il, il s'y connaissait en métamorphose. <rire>
1: Mais ce qui est frappant aussi dans, 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 dans la lecture de votre livre, c'est la complexité du personnage. Mais je retiens quand même cette idée, on a commencé par ça, du, du dromomane, de celui qui marcha jusqu'à l'os. C'est terrible quand même d'avoir cette faim, mourir d'un cancer des os qui part des genoux. Et il a cette faim euh, finalement très triste, euh, euh, tout seul, dans une souffrance, euh, où il correspond beaucoup avec sa mère aussi, tout au fil de sa vie, alors que c'était elle qu'il fuyait au, au départ de, de son existence. Le point de départ de la vie de Rimbaud, quand il est adolescent, qui qui part battre la campagne, c'est pour fuir cette mer très difficile, Vitaly Rimbaud,
0: c'était son nom. Oui, il y a plusieurs étapes de du Rimbaud Marcheur. Il y a, y a la marche enchantée, les marches adolescentes, les promenades à travers la campagne. C'est le poème que connaissent les écoliers, c'est ma bohème. Euh, euh, les poèmes comme sensation, euh, des poèmes de la douceur du marcheur. Et puis après, il y a une marche d'adolescence, de découverte du monde, rugueuse, âpre, révoltée, rebelle, difficile, vigoureuse, avec Verlaine, dans les villes d'Europe, avec un encanaillement, avec les bas-fonds, avec les souterrains, avec les dédales, ce sont des marches plus obscures. Et puis après, il y a, y a la fuite, la fuite, quand il raccroche, quand il arrête d'écrire, quand il a décidé que, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il a décidé, mais on a l'impression qu'il a décidé que puisque le monde ne l'entendait pas, puisqu'il ne trouvait pas l'oreille capable de recevoir sa voix, et bien à ce moment-là, il part en Afrique, et c'est les dix années où il essaye de gagner de l'argent. Il, il essaie simplement de se constituer une fortune, parce qu'il rêve ensuite un jour de se réinstaller, d'acheter une maison, et puis de vivre tranquillement le reste de ses années. Et là, c'est la catastrophe pendant dix ans, Là, l'errance en Afrique, la tentative de se constituer un pécule, et là c'est la marche difficile sous le soleil, dans les cailloux d'Afrique. Donc vous voyez, c'est il a exploré au fond tout le spectre de ce que la marche, de ce que le mouvement, de ce, cette extraordinaire chose qui consiste à laisser défiler le temps et l'espace à travers soi, la vie du marcheur. Il a exploré toutes les modalités du nomadisme, depuis l'enchantement presque mmh. médiéval, jusqu'à la folie du marcheur qui n'arrive plus à s'arrêter. Vous avez écrit Rimbaud, vous avez écrit Homer... Euh, c'est qui le prochain Il <rire> y, 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 y a aucune, y en y a y en aucune aura volonté l'autre. chez moi depuis <rire> <rire> le Gérard jamais Non, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait tout à fait se dire, mais il faudrait euh, passer un été avec Hugo, ce qui a d'ailleurs déjà été fait. La collection des Équateurs et de France Inter a publié un été avec euh, Hugo. Euh, mais c'est intéressant parce que quand on lit, quand on lit Hugo après avoir lu Rimbaud, on s'aperçoit tout à coup que Rimbaud a souffert de lui-même des mots de cette force qu'il avait en lui qui lui permettait de dire le monde, alors que Victor Hugo, lui, a eu le talent de son génie. Il savait faire de cet ex- extraordinaire volcan magmatique et qui, qui créait l'éruption des mots, il savait exactement conduire son propos, dire des choses et assurer le développement d'une pensée. Tandis que Rimbaud était envahi, dépassé par le cosmos qu'il avait en lui. Merci Sylvain Tesson. Un été avec Rimbaud,
1: éditions Équateur Parallèle. C'est un petit livre, c'est très, mais c'est de très belles qualité Et c'est magnifique, ça permet, si vous ne connaissez pas Rimbaud, commencer par là peut-être, et après, lisez Rimbaud aussi. Lire Rimbaud, ne l'oublions pas. Merci, Merci à vous Sylvain Tesson. 8h29 dans un instant, la revue de presse de David.